0: estamos, es el lunes 8 de febrero del 2021. soy Mario Ortega hablando de fútbol, haciendo conexión rápidamente con nuestro querido amigo Sergio Verdirame, que colabora con nosotros con un comentario todos los lunes. Eh, pibe, ayer vimos un equipo que hizo todo mal, y aún un, equi un equipo que hizo todo bien. Hablo de Kansas, y hablo de los Tigres, ¿Cómo estás? <risa> Muy
1: bien, me río con el comentario, porque yo pensé que iba con Palmeira y te iba a decir que no fue todo malo lo de Palmeira, ¿eh? consigo En mi vida vi algo tan malo como ayer lo de Kansas, por primera vez contuvieron sin anotación a, a margón y en el caso de lo que nos interesa a nosotros y a la gente lo de Tigre fue para mí para mí el partido perfecto No le vi una grieta en 90 minutos y eso no es fácil lograr en el fútbol actual donde hay equipos que dan 30 minutos buenos y 60 malos o 40 minutos. 40, pero lo de Tigres ya fueron 90 minutos es prácticamente el partido
0: perfecto. Ahora, no se pone con esto Tigres, independientemente de lo que haga o, o ya hizo, o, o, o hacemos a un lado la final, con esto no se compromete Tigres a no bajar en cierto modo, digo, yo sé que puedes tener días buenos, días malos, pero si ya te está demostrando Tigres, como en su momento Monterrey, haciéndole partido a Liverpool, perdón que lo meta en esta fiesta, pero hay que señalarlo, ¿No con esto se pone la vara muy alta y decir, no te puedes permitir tanta mediocridad en la liga? No, a
1: ver, pero eso está más que claro. Yo lo decía hoy en el programa, eh, después de esto, Tires te ha demostrado que si quiere, puede golear mucho de su partido. Y perdón por lo que voy a decir, porque te contradigo a lo que digo, a lo que comento muchas veces, que digo que el mundo se ha emparejado mucho sí no Entonces vamos a cambiarle la frase, no la voy a dejar en golear, a ganar a ganarle a equipos que vienen y se les a darle defensivo ayer le ganaste al Palmeiras pero le ganaste con un fútbol espectacular con un fútbol agresivo con Quiñones en su mejor versión con un gran Carioca con Salcedo, bueno, lo de Salcedo ya pasa no entiendo lo que pasó hace un año atrás que, que no daba una y, y en general y ya todo en una actuación sobresaliente entonces eso claro que te compromete Mario yo creo que a ver, tan te compromete yo creo que Tigres tiene chance a 90 minutos con el Bayern. ¿A qué me refiero? Son 90 minutos. El favorito es por mucho el Bayern. Sí. Por mucho. Pero Tigres te demostró que si fuera con 90 minutos, si le cierran los espacios, Tigres ayer tuvo más posición de pelota que Palmeira. Hubo un partido que al que es Tigre o al que no es Tigre lo tiene que hacer ilusionar de que el jueves podemos ver una gran final. Claro, si me decís el valle llegar si al minuto 10, te tenés que abrir, bueno ahí puede venir una tragedia, pero por lo general con lo que vi ayer de este equipo tan ordenado, eh, jugando sin miedo, jugando al tú por tú, metiendo las pierna fuerte cuando había que meterla, eh, desequilibrando por los costados cuando tuvo que desequilibrar, claro que coincido con tu argumento. Ahora se le va a exigir mucho más la liga mexicana y creo que lo pueden hacer.
0: Eh, creo que Tigres es ese que le pide bailar una pieza la más bonita de, 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 de la discoteca. Y sabes que nada más vas a tener esos 5 o 10 minutos con ella, porque ni te está mirando, ni te quiere dar el teléfono, ni quiere contestar tus preguntas. Simplemente quería bailar y te dijo que sí porque quería bailar. Tigre necesita disfrutar esos 10 minutos, esos 90 minutos que va a jugar ante la más bella eh, futbolísticamente en este momento del, del mundo. Este. Y olvidarse de complejos y olvidarse de, de temores y, y tratar de, pues por ahí, ¿por qué no meter la mano? O sea, porque no vas a tener en mucho tiempo enfrente al mejor equipo del mundo, llámese como se llame. Entonces, yo más allá de estrategias, creo que Tigres el jueves necesitaría salir con más arrojo incluso que el que salió, porque esta vez fue muy inteligente y fue arrojado pero el, 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 el juego contra el Bayern yo creo que es de faltarle el respeto al Bayern, más que cuidar las formas
1: Mario, no tiene nada que perder, el Tigre puede perder con Bayern, algo que es una goleada sí algo es la tragedia no importa si perder 2 a 0 3 a 1, 4 a 2 tú juegas, disfrutas del...
0: sí ¿tú? mira, te voy a poner un ejemplo de un partido que fue mucho menos importante que este, sí. que fue el del Chelsea con Monterrey, sí Hubo jugadores de Monterrey que se notó que disfrutaron ese partido. Te doy el ejemplo de Tecatito. Este claro. Tecatito este está en Europa
1: no por lo que hizo acá en Monterrey, por ese juego. El jueves Tigre va por la gloria de México, por la gloria sobre todo de, de Tigre, porque creo en eso, yo creo mucho que es el equipo, y la gloria del equipo, la gloria de la ciudad y sobre todo por los jugadores. Cada uno se va a querer mostrar, porque si uno da un buen juego con el Bayern, no sabes lo que puede representar en su carrera futbolística. Eh, lo que yo te digo, ese día del Chelsea yo veía a un Monterrey que no agarraba la pelota, que el Chelsea le estaba dando un baile. Pero vi jugadores de Monterrey agresivos, vi jugadores de Monterrey como Tecatito, que lo volvió loco en el encuesta. y se comentó en todos lados quién era Tecatito. Y el jueves los jugadores Tigres tienen todo para que empiecen a hablar de ellos. Porque seguramente ya lo vieron ayer, y en muchos equipos, muchos equipos del mundo pueden estar viendo los jugadores que tiene, quizás no lo conocían de, de la
0: manera que lo pudieron conocer ayer y sobre todo el, el jueves el jueves sí, iba a ser un partido muy visto fíjate que he escuchado comentarios sobre todo tuyos este, y desde ayer de muchos he leído de todo tipo de, de comentarios, de comentaristas en nuestro trabajo pero al que menos mencionan ayer yo sé que fueron relevantes todos todos rayaron en el 9, 9 y medio de calificación pero a mí me encantó el Chaca y es el del que menos se habla. Sí,
1: jugó muy bien,
0: muy bien. o sea Pero yo
1: pongo dos, tres encima del Chaca. Y ahí se respeta, Mario, porque son gustos
0: futbolísticos. Sí, sí yo, 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 yo comprendo. Pero ese, eh, a mí me sorprende eh, que Quiñones dio el, el partido de su vida porque no lo ha dado ni, ni en Tigres ni en la Liga Mexicana el juego que dio. El mejor partido de Quiñones eh, que está en Tigres fue ayer. Sí. Ahora, ¿Qué esperas francamente que pase el jueves? Tigres ya tocó su techo mental futbolístico porque pues, es muy difícil que se repita la precisión y, y no con esto es mi deseo, pero sabemos que no puede haber dos partidos casi perfectos. Puedes andar en racha, puedes andar en vena como goleador, pero se tienen que alinear los astros para que todos los jugadores jueguen sin error, por nota, y sin complejo entonces yo no sé qué, qué esperes tú pero yo creo que Tigres va a jugar aceptables 30, 40 minutos y al final se va a tener que imponer la calidad de, de los alemanes
1: no, a ver, si vamos a un partido normal un partido de 90 minutos el mejor Bayern contra el mejor sí. eh, Tigres no tiene chance sí. pero yo me gustaría especular y pensar que el Bayern no va a salir en su mejor día Okay. Y le va a salir el partido perfecto. La única manera de ganarle. Sí. Yo pronostiqué para el partido este contra Palmeira un empate y veían agua en la figura en los penales. Y dije que pasaba Tigre. Sí. Pero me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque me parece que Tigre hizo tan perfecto el partido que ni siquiera dio chance a Palmeira a tener jugadas de peligro. Me estuvo mucho más cerca del partido para el 2 a 0 que para el 1 a 1 donde me parece que el arquero brasileño fue factor para que no, no pasara eso y lo que dices tú
0: decir, porque creo que el fútbol mexicano, en este caso Tigres, ahora va a enfrentar el, el histórico cuello de botella en donde nos hemos atorado siempre, que es por qué no el quinto partido, por qué no esto, por qué no el gran título, vamos a enfrentar al europeo y ahora es cuestión simplemente de una suerte que Tigres tuvo de enfrentar al, al europeo en la final y no en la instancia que lo enfrentó al Monterrey por eso está haciendo historia, porque sí eh, eh, brinca el escollo en donde finalmente te vas a encontrar con el rival que es la bestia negra del torneo. Pero, eh, pues ahí está, ¿no? O sea, si México México a nivel clubes, a nivel mundial, a nivel selección quiere hacer realmente poner un, un manotazo en la, en la mesa, eh, algún día tiene que vencer a un europeo en, en, un, en una final. Y esta, aunque sea un torneito de tres partidos, este pues eh, algo importante tiene que ser Tigres como lo estuvo a punto de hacerlo Monterrey, haciéndole partido a Liverpool Sí,
1: a ver, no tengo duda Mario, que si
0: quiere Tigres
1: trascender, ya lo que hizo le alcanzó, ya lo que hizo eh, ya trascendió no. pero el punto, la cereza coincido contigo al 100 es ganarle al Valle porque quería eh, eh, coronar esta gran actuación que tuviste con Palmeiras el día de Bayer, te vuelvo a repetir, vas a jugar contra el mejor equipo del mundo, pero también esos equipos tienen momentos malos y Bayer hace un mes atrás no andaba muy bien futbolísticamente le hacían muchos goles, sí. había bajado la productividad ofensiva, ojalá que pase lo que pasó hace un mes, quedó eliminado con un equipo de tercera división en Alemania en una copa, todo puede pasar porque no siempre estás al ciclo en los en lo futbolísticos, en cambio Tigre no, tigre no se puede permitir ninguna distracción no podemos emitir un gol en teleta parada como le pasó el primer partido con los coreanos tiene que, a ver memorizarse el partido que hizo con Palmeira y todavía ser más efectivo en jugar mejor
0: ¿Qué papel jugó Ferretti el partido pasado y qué papel va a jugar Ferretti en el que viene? Porque estamos hablando de la perfección con la que jugó el equipo y todo, pero se nos olvida hemos sido muy críticos de Ferretti y creo que se nos está olvidando, al menos a mí que Ferretti fue el que diseñó el partido
1: claro, claro, y yo aplaudo yo también en momentos he sido crítico pero soy crítico por lo que vos dijiste al principio por lo que hace en la Liga MX por lo que ha hecho en algunos partidos donde el equipo ve que es muy superior al rival y con un gol se tira todo, con un gol empiezan a pasear la pelota Sí. lo quiso hizo ayer Ferretti, tácticamente me pongo de pie, Sí. no es fácil plantear el partido como planteó Ferretti no dio un espacio ayer se vio bien Diego Reyes
0: que venía con muchas dudas ese ese es, fue una sorpresa tremenda para mí yo tenía dos dudas de que se le fuera a, a romper la cabeza a Salcedo y, y, y lo, fla, lo frágil que es Diego Reyes en ciertos momentos pero creo que ya este muchacho Salcedo está listo para regresar a Europa y Reyes para mí ya dio el kilo para la central de Tigres sí, coincido lo de, lo de Salcedo es
1: voy a marcar a Lewandowski en el mundial de y lo voy a marcar bien y, y no tengo duda que si lo marca bien como ha estado cuando a ver, salcido ha extraordinario gana todos los malos a mano los cambios de frente prácticamente de 10 pase te da 9 bien eh, sobrio, ya no tiene los errores de locura que tenía cuando llegó sí, al Tigre, sí. por eso te digo me parece que lo de Tigre para ganar tiene que rondar en los sobresalientes pero también tiene que pensar en que ningún jugador, ninguno porque ayer pasó eso Ninguno puede bajar del nivel que tuvieron ayer. Como tú dices, para ti la figura fue el Chaca. Imagínate qué lindo ver en un equipo donde para mí la figura fue Saltero, para ti el Chaca, para otro Quiñones, para otro Aquino. sí No hay quien dice que guinea. A ver, estás hablando de cinco jugadores en un nivel altísimo.
0: Sí. A todos
1: los que cumplieron, Carioca para mí.
0: Ah, sí. En esta terna. Entonces, eso es un equipo donde, diferente de decir, por ejemplo, yo ayer en el Super
1: Bowl, te voy a dar un ejemplo. Sí. Yo le decía a mi hermano, yo hubiera, le hubiera dado el trofeo a los jugadores más valiosos a la defensiva Tampa. A todos. No a un jugador. Lo que hizo la defensiva de Tampa ayer. Por Dios, fue. Yo sé que Falso. Freddy dice que es el mejor jugador de la historia del fútbol americano, por lo menos el número. Sí, pero ayer lo que hizo la defensiva era para que el trofeo
0: diga bueno. Pibe, faltando un minuto todavía les interceptan, todavía le, le meten presión al, al, al corebaco. O sea, una cosa impresionante que tenían comprado ya el super bowl faltando 15 minutos porque ese, ese, ese marcador no lo iba a voltear Kansas y hasta el último minuto le pusieron una arrastrada a Mahomes y, y lo presionaron y, y, y hicieron muy ver, eh, verlo ver. Mahomes ayer fue el novato en el Super Bowl. Bueno,
1: pero ese es el ejemplo que te quise poner para lo de Tigres. Sí. Ayer jugó los 11 jugadores.
0: Sí. Fueron el partido...
1: De 8 puntos para arriba, después ubicarlos como quiera. Sí. 8, 8, 50, 9, 9, 50. Sí. Eh, eh, qué increíble en un equipo encontrar actuaciones tan parejas. Porque no hubo uno que dice bueno, a, a Reyes lo desbordaron todo el partido. El Chaca desbordó 5 veces y tiró 4 centros más. No, no. Todo se hizo muy bien. Carlos González luchó. Tuvo la posibilidad de casi hacer un gol de cabeza espectacular. Guineado. y lo vi como nunca defensivamente. todo lo que colaboró en ataques todo, todo, te, te puedo asegurar que si analizas uno por uno no encontrar
0: un punto de corre, corre corre peligro Tigres de desmembrarse con esta gran actuación de que lleguen los, los poderosos con el dinero y paguen cláusulas sin preguntar o sea, ves a varios jugadores con riesgo de salir
1: ejemplo voy a dar un nombre, el de Salcedo que hablábamos hoy yo. Sí. Él me parece que si, si la gente vio este mundial, vio el último año de él en Tigres por edad y todo, todavía está con, con chance. Después los otros jugadores Tigres, lo digo con mucho respeto, los muchos tienen mucha edad. Okay. Muchos pasan los 30 años, entonces ahí es donde
0: pierde el... Sí. Yo no sé porque
1: hizo bien las cosas y porque tenía edad. Eh, yo de Tigres, para que salga hoy no sé qué jugadores, es complicado. tenés jugadores que en cualquier equipo pueden jugar, porque es la realidad. Tiene Tigres jugadores de un nivel, lo de Carioca, lo del Chaca, jugadores extraordinarios. Pero yo siento que por edad no creas que se van a volver locos en Europa por por buscar jugadores de Tigres.
0: Muy bien, pibe. Eh, la jornada, porque luego no luego no te pesco, te voy a preguntar los, los pronósticos de la jornada de una vez. ¿Qué vas con el Puebla Bravos? y lo eh, local. Puebla Bravos. No,
1: no es dorado, es de... Eh... Bravos de Juárez. Ah, Juárez. Juárez, Juárez, Juárez. Vas
0: Puebla. Puebla. Cholos León. Cholos León empate. Qué bueno está ese juego, eh. Mazatlán, San Luis. ¿Qué, perdón? Mazatlán, San Luis. Local, Mazatlán. Chivas Necaxa. Chivas. América Gallos. América. Toluca Pumas. Ay, qué lindo ese. No, Toluca por lo que ha demostrado el local, sí. Santos Rayados. Rayados. Órale, pues. Pachuca Atlas. Tiene que despertar Pachuca, Pachuca. Tigres Cruz Azul. Tigres. Escuché por ahí rápido el para... Es... Viene del Mundial de Clubes, ¿no? Sí. Tigres Cruz Azul empate. Muy bien, eh, abrevio un poco, te gustó el primer tiempo de Monterrey, no te gustó nada el segundo tiempo de Monterrey va bien Aguirre pese a que tiene mucha, ah, me gustó algo que dijo Furcade, hay muchas cosas que están podridas en el Monterrey pese a que en la superficie todo parece hoy que va muy bien, me parece una punta extraordinario porque es lo que yo pienso desde hace rato No, no, todos pensamos, el tema de Monterrey hoy, y voy a hablar nada más del análisis de las cuatro jornadas,
1: tiene más puntos de lo que juega y Va. coincido, me encantó el primer tiempo, no me gustó nada el segundo, y muchas cosas para corregir, y la verdad de frente te está poniendo el
0: ejemplo. Vive, te dejo un abrazo y mi agradecimiento, y pues uh, a cruzar los dedos por Tigres. Luego hablamos de, de esta puñalada que le está poniendo en el orgullo a los rayados el buen quehacer de Tigres, pero ese será, si me lo permites, este tema para otra otra charla.
1: Te
0: mando un fuerte abrazo. Abrazo de gol. Buena semana. Cuídate mucho. Abrazo. Bye. Bye. Sergio Verdirame, damas y caballeros, en esta plática que hoy sí duró los 18 minutos, espero sea de su agrado. Voy a hacer una breve pausita en lo que me caliento el café porque se me enfrió. Y yo sin un café o sin algo que me refresque la, o aclare la garganta, andamos un poquito resfriados. Por cierto, se viene el frío. En estos días va a hacer mucho frío otra vez. Si usted guardó las cobijas, um, sáquelas, las pijamitas esas, sáquelas, porque se viene frío otra vez ya de veras, Cinco, cuatro, ceros, menos uno, menos dos grados. Eso fue lo que lo que yo vi en una gráfica. Ojalá y le fallen, pero de que va a ser frío, de que va a agarrar a mucha gente eh, eh, en el tira, y tira eso es un hecho o sea, cuídese mucho porque viene un, una segunda oleada de, de este frío que pues todavía no termina lo que tampoco termina es el programa del día de hoy, tenemos 20 minutos apenas, nos faltan por ahí otros 20 25 para cumplir con nuestro programa de lunes 8 de febrero de el 2021 ayer vi el Super Bowl con un gran amigo, con mi segundo padre que es Pepe Nacho Gutiérrez y, y comimos muy rico y botaneamos, chicharroncito, carnita asada, eh, quesito de cabra con totó. No, una cosa deliciosa. Una gota de alcohol no tomamos, ni él ni yo tomamos. Este, y me dio una decepción tremenda el Super Bowl. Yo fui a tres y en dos de ellos, al medio tiempo yo andaba comprando souvenirs... Obviamente me fui a sentar de regreso porque no me quería perder el final y todo esto. Pero sí me gasté 10 minutos de partido este, platicando, tomándome fotos con algunos amigos. Le llevé dos cervezas a Pepe Espinosa al palco. este, eh, Porque eran palizas. Y no hay nada más triste en, un, en una final, entiendas en, en la NFL, que cuando llegas al tercer cuarto, casi a la mitad del tercer cuarto, ya esté acabado el partido. Sí. Ayer Kansas, si usted me permite hablar un momentito nada más de americano sin pretender pasar por experto, ayer Kansas regaló el partido. Independientemente de la gran defensiva, independientemente de que Brady, ayer Kansas tuvo para reactivarse, para, poner, para ponerse emocionalmente otra vez en el partido, y no aprovechó los errores, pocos errores de, de, de los bucaneros, y sí regaló con castigos, regaló el marcador. Esa es mi opinión, no pasará la historia, además de los datos de Brady y todo esto, no pasará la historia como uno de los mejores Super Bowls que yo haya visto. Es todo. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es Hablando de Fútbol Radio. Así es esto fue muy muy agradable eh, no quiero meter a Monterrey porque es un, es un momento es una fiesta de los tigres y del de fútbol eh, del aficionado al fútbol regiomontano bien nacido debe sentirse orgulloso <coughs> perdón <coughs> debe sentirse orgulloso de que hoy los equipos grandes históricamente grandes de México están viendo para arriba ¿Sí? El año pasado, con el gran Mundial de Clubes que ofreció o la gran actuación que ofreció Monterrey, la mejor de su historia, creo yo, nunca le vi un partido así a Monterrey y fue ante Liverpool, lo perdió. Y seguramente, Tigres, es que es aquí donde está mi problema, eh, mi dilema, porque si digo esto voy a parecer como que no estoy eh, contento o que quiero demeritar, es muy difícil de explicar, pero... Monterrey dio su mejor partido ante el rival europeo y temo que Tigres haya dado su mejor partido ante el rival sudamericano y no el europeo. Tigres cuenta con la fortuna de enfrentar ¿sí? al campeón de la Conmebol en las instancias que Monterrey enfrentó al campeón de Europa. Entonces, ahí es donde se da este, este enredo de que yo llegué más lejos que tú. Para mí, si sí, la lógica se impone, y con esto quiero dejar bien claro lo que acabo de advertir, no es de meditar, simplemente es explicarle este sudoco futbolístico a dos o tres que tengan tres dedos de frente, sí que van a entender lo que quiero decir. Finalmente, si pierde Tigres con el Bayern, los dos estarán quedando en la misma instancia futbolística. En lo del organigrama, esa es otra cosa. Yo llegué más lejos, no, nada más que perdimos contra el mismo. El mismo. Y el mismo es el rival europeo. ¿Sí? Hoy se llama Bayern, el año pasado se llamó Liverpool, el otro día se llamó Real Madrid, el otro día se llamó Barcelona. ¿Sí? Este punto de vista lo escuchó primero aquí. ¿eh? No estoy clonándole a nadie, incluso a mi querido Berdirame. Esto lo tenía guardado y tenía miedo de decirlo, pero digo yo, ¿por qué te voy a tener miedo? a perder dos, tres escuchas, digo, se me han escondido, en el último año se me ha escondido medio mundo, este y que les vaya bien, eh esos abracitos virtuales no, no, no me sirven para nada, este... es la verdad, es la verdad, me parece que Tigres da su mejor actuación ante el Palmeiras, que yo no sé si fue el peor Mal Palmeiras si venía cansado, si no, yo no sé. Tigres da su mejor actuación ante Palmeiras y como le dije hace rato a Burdirame, yo no he visto en lo que tengo de vida he visto que equipos enrachados, he visto goleadores enrachados, he visto máquinas de meter goles, he visto, pero no he visto dos no he visto un equipo que repita dos partidos perfectos. Dos consecutivos si Tigres lo hace estará tocando los cuernos de la luna ¿Sí? necesita como dice el pibe salir Bayern en, en el medio gas en el que acostumbran jugar los equipos que van al mundialito porque tampoco creo que el Real Madrid y el Barcelona los vi jugando a tope saben que con la mitad del fútbol que tienen le han ganado al sudamericano le han ganado a la, la sorpresa china al árabe, no sé qué Tigres va mentalmente muy fuerte, traen a Guiñá como el artillero, aquel que derribaba las puertas en las, en las batallas, esas medievales que le pegaban a la puerta con aquel tronco largo, ese, ese era un artillero, ¿no? Este <coughs> y pues hoy la, la autoestima de un Quiñones que pues, se sentía marginado por el Tuca, regañado, ninguneado por, por Guiñá, ayer se llevó los reflectores, de acuerdo a lo que opinan la mayoría este y está perfecto ojalá y por eso le preguntaba yo a Dígame cuántos jugadores cree él que se vayan y me puso en mi lugar porque pues sí, están grandes, la verdad y siguen sin mencionar el Chaca, no sé cuánta edad tenga, pero a mí ayer lo del Chaca me pareció sobresaliente o sea, ayer vimos a los patos tirando las escopetas el Chaca driblando al lateral brasileño cuando son los brasileños los que históricamente nos llegan nos desbordan cafú por acá el disparo el quiebre pum y ahí el, el chaca haciéndose reguiletes y haciéndose nudos y colándose y haciendo pared o sea yo estaba medio modorro a esas horas me desvelé hasta las 5 me desperté a las 11:55 para prender el, el televisor el otro juego el anterior lo, lo vi así con un medio ojo abierto no me interesaba el del quinto lugar y la verdad, no quiero adelantar juicios que quiero ventilar con Verdirame, pero ya les adelanté un poco en esta pregunta última que le hice de la puñalada tan honda tan que le está dando Tigres al Monterrey, deportivamente hablando. Ya el chacoteo de los aficionados, ese, ese no me gusta porque ese es muy baja, es una es, una, es un debate, una polémica muy baja, ¿sí? Ese es como niño chiquito estar sacando la lengua. Ay, mi papá es policía, no, pues miendo bombero y te moja y no sé qué. Uno sin el otro, uno sin el otro no sería lo que es. Porque Monterrey existió, sí, no había Tigres, no. Pero Monterrey existió y empezó a tener exigencias de que Tigres ganó algo. Y luego Tigres empezó a ver cómo Monterrey, y así se han ido dando el coscorrón uno a otro bueno, pues ahora Monterrey le toca ¿sí? así como se sacó la espina esa de haber perdido una conca que en tu casa, bueno, algún día le tocará a Monterrey pero ya, le ganó una final de conca y está más o menos saldada la deuda a ver cuando, a ver cuando Tigre le da la última patada la última patada a Monterrey en un descenso si es que no fue el Monterrey, bueno, a ver cuándo le clava el último clavo ¿sí? o sea, si sí están hablando de esas tonterías a nivel a nivel aficionado yo lo único que sé es que Tigres le ha puesto un, un estate quieto a Monterrey y debe de plantearse muy bien en lo futuro. Señor si Fernández, si sabe de fútbol, que no creo que sepa mucho, con todo respeto, creo que sabe mucho de negocios. El señor gana 100 dólares cada vez que respira o mil dólares tal vez, eh, pero ya tocaste los cuernos de la luna como tigre, como, como rayado, y ya no te puedes permitir la mediocridad, te puedes permitir una mala, una mala así como el Real Madrid que de repente pierde una vez cada 10 años, 20 años con un equipo de segunda o tercera división, esos accidentes pasan, porque en el fútbol y en el deporte pasa el accidente, pero no puedes hacer de eso una, una media, una costumbre, de ir a entregar partidos de medio pelo a San Luis, a Puebla. No, no, no. El Real Madrid cuando se para, el mejor Real Madrid, no este, el mejor Real Madrid que vimos de Cristiano, ese iba a todas las plazas, pum, 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 les metía de a tres, de cuatro, ¿sí? Y se topaba en hueso con Barcelona, se topaba en hueso con Valencia, con, con el Atlético de Madrid, con el, ¿sí? Sevilla todo eso. Pero el 80% de los partidos salía y confirmaba lo que era, un gran equipo. Ahora, el problema es ese, que con las actuaciones que dio Monterrey y ahora con la que está dando Tigres regresan y pareciera que los vuelven a o los mimetiza otra vez el ambiente en el que se desarrollan, que es de mucha mediocridad. Ese es el problema. Por eso deberíamos de pertenecer a otra confederación. Por, por eso deberíamos de pelear el boleto en la confederación sudamericana, <coughs> olvidarnos de la comodidad de calificar rascándonos aquellito. Sí, porque sabemos que son muchos boletos, vamos porque vamos, y porque a la FIFA le interesa que vayamos, por la cantidad de turistas que llevamos, y bla, 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 bla. bla. Todo esto es un negocio al final, ¿eh? no se nos olvide. Pero futbolísticamente, nos interesaría mucho estar bajo un constante monitoreo de exigencia, a la, a la exigencia que nos tendría sometido Brasil, Argentina, nosotros en, en teoría seríamos la potencia 3%, en una posible eliminatoria sudamericana en, 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 en potencia, ¿eh? no dije que es seguro, porque ahí están los chilenos, porque ahí están los uruguayos, porque ahí están los paraguayos, que los podemos ver a, al hombro o para abajo, como usted guste, pero, no sé, creo que se va a poner muy interesante, a lo que yo iba con el señor Fernández era que necesita rodearse ...de un consejo... ...no los vamos a conocer nunca... ¿eh? ...no van a salir en el periódico nunca... ...ni en la Peña, ni en el programa Fulano... ...ni en el Sultano, no... ...esa gente siempre está... ...tras bambalinas... ...y son los que mueven los hilos... ...de las empresas... ...y los hilos del fútbol regimontano... ...con más razón... ...los verdaderos dueños... ...nunca aparecen... ...ni andan tuiteando... ...ni andan poniendo estupidez y media... ...tiene que ser gente de fútbol... Tiene que ser gente que heredó empresas y heredó esa tradición del fútbol. Un Alberto Santos Bosch, por ejemplo, un Alberto Santos Jr. Gente de ese medio que sean rayados de cuna, no que sean eh, rayados y ahora trabajo en Cemex y ahora pues le tengo que ir a Tigres y ahora pues este, me, de, de, de Cemex me mandaron a hablar del consejo para que dirija a ti. No, no, no. Necesitan ser gente que sienta los colores más que sienta el negocio. Que sientan los colores y que sepan distinguir a un jugador de un más o menos jugador, a un crack, a un jugador franquicia. ¿Sí? Que tengan esos, esos, eh, um, esos temas los tengan muy claros. Y para eso se necesita un catador, se necesita un especialista. ¿Sí? Se necesita un analista eh, muy muy fino aunque sea un solo elemento que tengan pero que sea el, el, la voz de consejo pesado ¿sí? ¿para qué? para que de todas las plazas que hoy goza el fútbol mexicano extranjero que te puedes dar el lujo de tener 5 o 6 extranjeros maletas en el equipo cuando antes no sabes lo que saboreabas tener tres extranjeros en tu equipo que dices tú, necesitan ser muy buenos, necesitan ser muy buenos porque si no, nos va a cargar. Y tenías a tres. Y los tres eran de 8, 8, 5, 9 de calificación. No, ahora como, como son tantas plazas, pues te traes uno de, de, de medio pelo de Argentina, uno de medio pelo de Uruguay, un brasileño que era de segunda división, uno esto, uno lo otro, y por ahí escarchas con uno o dos extranjeros de buen nivel. ¿Mm? habido Hurtado a lo mejor es jugador para Cholos pero no para esta plaza Maxi Mesa, el otro y, el, y ya hicimos 20 programas con los mismos nombres, Tigres le ha dado últimamente más al clavo, ha tenido jugadores como Carioca, como Guido <coughs> no, sea, no se diga Nahuel y Guiñac son los autores intelectuales del de salto de calidad que dio Tigres con todo respeto para el Tuca pero necesita meterse a, esa, a ese casino donde se juega pesado y dejarse andar jugando loterías de, de a 10 pesos, este de a, de a un peso el, el, el frijolito. No, Tires ya se metió a las grandes ligas del juego, entonces necesita ir con dinero por delante y con un conocedor que le sepa el cultivar, que sepa leer las cartas, que sepa leer la suerte a la hora de comprar buenos jugadores. Porque hoy... Tigres está en la boca y en la envidia de mucha gente y están esperando el próximo tropiezo en Liguilla o en una final para decir no, pues no que ustedes, que se las comían vivas y que no, que le hice partido, no que te le ganaste a Libertadores, no que esto, no que... Imagínense si ganan el campeonato del Mundial de Clubes y que pierdan en la semifinal aquí en la Liguilla. O que en el próximo Mundial de Clubes <coughs> se queden en, este, en esta instancia en la que Monterrey se quedó con Liverpool. No, pues fue suerte. Entonces, la exigencia ya se la pusieron y qué bueno. Monterrey, el próximo Mundial de Clubes que vaya, ya saben dónde dejó la vara la última vez que fue. Las primeras tres ya se olvidaron. Ahí está la marca que dejamos. Y es ahí donde tenemos que volver a pararnos y brincar esa, 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 esa vara ese obstáculo que era la antesala de la final. ¿Por qué? Porque el vecino, mi hermano menor, o como usted quiera llamarle, ya lo hizo. Y me está obligando a mí a darle esa satisfacción a mi gente. Ok, llego a la final y la pierdo también, pero ya estamos empatados. ¿Sí? Y esto, entonces es una sana competencia que aunque los aficionados no la hagan de manera tan sana... Este, la polémica y el debate, yo sí veo como una cosa fabulosa la manera en que el fútbol se ha eh, alimentado, se han dado pecho uno del otro, ¿sí? se han, han, sido, han sido madre, hijo, hijo y padre, o sea, hijo y madre, y se han intercalado los roles, y los dos se han alimentado de... de, de, de de hambre, de triunfo, de grandeza, de coraje, de dignidad deportiva, a mí me, me, me parece correcto, este y todavía mejor que hoy no haya personas que le estén calentando este 24-7, la... bueno no, a lo mejor sí hay, sí hay mucha gente, en... se me olvidaba, porque como no veo televisión este de aquella que le dije, este sí sí hay gente que, que se pasa calentándole la cabeza, a, a los aficionados y por eso los volvieron tan soberbios y los, por eso los volvieron tan, tan así como somos ahora esta rivalidad que le digo que se ha ido alimentando fue la que fueron perdiendo América y Chivas, por ejemplo América y Chivas eran la cajita de cerillos y el cerillo y luego se invertían los, los papeles ahora yo soy la cajita y tú eres el cerillo ahora viceversa y sin uno no, no arrancaba el otro uno era necesario para que el otro funcionara, en, en materia del orgullo, la grandeza, de cómo se fueron persiguiendo en, en cuanto a títulos, no en cuanto a figuras, eh, porque uno eran puras figuras nacionales contra puras figuras extranjeras, y ahora los dos están en, en casi la ruina, en casi la ruina, porque cayó mucho la calidad de la cantera, porque cayó mucho la, la calidad de la visoría de los americanistas que ahora contratan extranjeros, son malísimos, pero malísimos, malísimos. ¿eh? O sea, hoy la gente se espanta porque viñas este no lo usa este si era el gran viñas apenas estaba en un 7 de calificación ¿sí? comparado con lo que vimos muchos eh, en otro tiempo en américa ¿sí? viñas no le voleaba los zapatos a los Entonces, por ejemplo nada más así de entrada por ejemplo ¿sí? este pero bueno, ya, ya hablamos mucho de ese, de ese tema ya que lo resuelvan ellos y que lo resuelva chivas me da mucha pena por Chivas, porque pues Chivas es, 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 es el, el, el vecino ¿verdad? al que le estamos, estamos es al vecino al que cuando queremos le ayudamos con una taza de arroz, una taza de café, una... ¿por qué? Porque está jodido. Y, y cuando viene y hay vecinos gachos, dices tú, pues te la vendo, este la taza de café te la vendo en 30 pesos. Espérame, güey, el bote vale 20, ¿me estás vendiendo una taza? Sí, pues si quieres. Lo mismo pasa con el futbolista mexicano. Sabemos que tiene necesidad Chivas y se lo ensartamos al triple. No hay, este en ese sentido, la conciencia de que Chivas juega con mexicanos, nos conviene que el futbolista mexicano se foguee contra toda la liga de extranjeros un equipo mexicano, porque por eso fue la base de la selección mucho tiempo. Porque eran mexicanos, danos en la madre contra muchos extranjeros. Pero bueno, es otra, es otra harina de otro costal, de otro programa. Yo lo único que sé, es que el triunfo de ayer de Tigres es una patada en el hocico para Gerardo de León, no sé qué, Vázquez de León, y para un montón de periodistas <coughs> escritos que se esconden atrás de pseudónimos, este que le pegan así al investigador y que andan haciendo <coughs> y que ahora le están lamiendo las botas a, a, al equipo de los Tigres. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene memoria, pero se han metido con el equipo, se han metido con su, la grandeza que pretende y que está construyendo con, con el paso de los años. No, no, para los, los periodistas chilangos, centralistas, pagados, vendidos, no hay más, no hay más Dios que Alamérica, América, que los Pumas, incluso que el Toluca, que las Chivas, que los famosos inventados grandes. Yo les llamo históricos, no les llamo grandes ya. Y esos son los que... Están ahorita rumiendo su, su, su fracaso, su odio, y están esperando, están contando las horas para atizarle a Tires tan pronto tropiece, que tenga su primer fracaso local, para decir, mmm, candil de la calle, oscuridad. Van a ver, de mí se están acordando. Déjeme hacer una pausa porque no preparé las efemérides por estar hablando con Bedirame. Todo fue muy rápido. Este, y regreso con las efem efemérides del día no, no es cierto, déjeme dar los resultados de lo que fue eh, esta jornada que revivió um, de alguna manera en lo que a goles se refiere fueron 2, 4, 7, 8, 10, 12 13, 14, 18, 19 con dos partidos por disputarse, hoy el León Chivas por la noche y <coughs> para el 14 de abril Bravos de Juárez con Tigres que está, como se sabe, en Qatar eh, la tabla la encabeza Toluca con un partido menos de Monterrey. 10 puntos rayados, 10 puntos Toluca. América tiene 10 también. Qué feo juega el América. Cruz Azul, 9. Santos Laguna, 9. Cholos 9. Querétaro, 9. Y Tigres tiene 7. Con partido pendiente esta semana. Creo que se está empezando a componer el, el parto. Venía muy feo y ya, ya, ya se ve un poquito de competencia, ya se ve paridad, eh, al menos en lo que estadística se refiere, no sé si en el campo de juego, nos esperen todavía, otras tres o cuatro semanas de, de modorra, o de, o de post contagiados masivamente, pero poco a poco va a ir agarrando color, este torneo que empezó bastante, bastante ojeroso, parecía que nacía muerto el torneo, regreso después, de un corte muy breve para ustedes algo largo para mí voy por las efemerias y regreso fíjense que están muy buenas las efemerias del día de hoy no son muchas pero están bastante bastante atractivas para mí porque, por ejemplo, un día como hoy nació el actor Jack Lemmon, nació James Dean, nació la actriz Kitty de Hoyos, nació Nick Nolte, o Nick Nolte, Florinda Mesa, Gary Coleman, estos dos últimos para nada me interesan. Pero yo hago énfasis, por ejemplo, en Nick Nolte, en Jack Lemon, y muere un día como hoy, en... no es cierto, nace un día como hoy el gran compositor de música para películas, que es el señor John Williams. Antes déjeme decirle que uno de los actores favoritos de mi padre fue, y lo, me lo heredó el gusto por ese actor, fue Jack Lemmon, del cual alcancé a ver sus mejores películas, tanto en las Blanco y Negro, como ya las últimas que hizo con Walter Matthau. Es un actor que me hizo llorar con la película Dad. Este Es un señor... Eh, ahorita les digo con quién sale, con Ted Danson. Este, y con un jovencito que luego se hizo figura que se me olvida ahorita su nombre este está fuertísima esa, esa, esa película eh, de un papá que nunca tuvo una buena relación con su no fue mi caso obviamente pero eh, muy buena hizo Missing donde sale una escena en el estadio del Atlante eh, es un señor que de, de, a su hija desaparecida eh, eh uno de los mejores actores que yo pueda recomendar así, ver a ciegas su obra cinematográfica, agarra la película que quieras y si es comedia es muy buena y si es drama es muy bueno y si es romance es muy bueno, filmó con las más bellas actrices de, de la época este, estoy buscando estoy buscando la, la ficha de de John Williams a ver, déjenme ver, John Williams nació un 8 de febrero del, 20, del 32, estoy correcto, estaba yo entre si, si era su fecha de nacimiento o su, de hecho cumple hoy 89 años, está, está vivo el señor, nada más para que se den una idea, la clase de cuerdona que es este hombre, le ha puesto música a todas las películas de Star Wars, para resumir, Hizo la música de E.T. el extraterrestre, hizo la música de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, hizo la música de Tiburón en el 75, le puso música a la lista de Schindler, le puso música a la película Mi Pobre Angelito, a todas las versiones de Harry Potter, fue el que musicalizó Rescatando al Soldado Ryan, Superman, la versión del 78, el Violinista del Tejado, que es una de mis favoritas, Catch me if you can con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, eh, atr atrápame si puedes en 2002, eh, que usted conozca Memorias de una geisha, una película formidable que deberían de tener todos los padres para ponérsela a sus niños, Caballo de guerra, una hermosísima película de una relación de un muchacho con con su caballo, El imperio del sol otra vez con eh, Spielberg, eh, la biografía o la película Lincoln en 2012 que está muy buena esta película de Hook, donde salió este, ¿cómo se llama? Ah, me nublo de repente, sale Robin Williams en, en, en Hook. Y, ¿Qué más les puedo contar de John Williams y su gran trabajo musical? Obviamente, La aventura del Poseidón, la original, la del 72. ¿Usted sabe cuántas semanas estuvo en cartelera el, el, La aventura del Poseidón? Yo tengo un recorte, porque yo le, yo le, le vengo platicando que yo de niño recortaba fotos, recortaba editoriales y los pegaba así con engrudo a una libreta, iba haciendo yo mis supuestamente mis apuntes para cuando estuviera grande, cosa que visualicé y se dio. Llegó a estar 77 semanas en cartelera. Entre cartelera y matiné, La aventura del Poseidón y La, la aventura del niño perdido en el desierto, que son las películas más lacrimógenas que yo vi en mi infancia, duraron una vida en el, en el río 70 hizo también la película de infierno en la torre del 74 Paul Newman, Steve McQueen para los que tienen memoria hizo la película la música para la película Amistad que es una muy fuerte temática eh, no a todo el mundo le gusta el tema racial, aquella eh, el color púrpura, mucha gente salió del cine me acuerdo, pero es una gran película de Spielberg hizo eh, la música para The Post, Los Oscuros Secretos, sale de Tom Hanks y Meryl Streep, um, hizo también películas para música para películas de... de ah, se llama este actor, The Getaway, Steve McQueen, hizo la película para la comedia romántica Always, donde sale Holly Hunter, sale... Eh, un muy joven Richard Dreyfuss, sale John Goodman es una película que todo enamorado y todas las parejas deben de ver, está muy bonita le puso música a JFK una gran película que con el paso de los años se va haciendo más grande todavía un reparto impresionante, JFK este, esta la dirige si mal no recuerdo, Oliver Stone eh, dirige también la música para la terminal con Tom Hanks divertida un poco increíble, la gran película, Ladrona de Libros, 2013, también le pone música, 1941, creo que si aquí sale un, el hermano de, de James Volushi, John Volushi, aquel de Escuela de Animales, sale en esta película muy divertida, no me gusta el humor de ese hombre, pero pues tuvo mucho éxito, y tantan tan, son las principales películas, que son muchas, de este genio que tenemos en vida, los que llamamos el cine y su música. Eh, cumpleaños Nick Nolte, un actor que hemos visto en diferentes facetas. Hizo comedia con... con este pues De todo tripo, ¿no? Hizo, hizo El Príncipe de las Mareas, hizo 48 horas con Eddie Murphy. Pero yo, el papel que a mí me marcó y que me hizo seguirlo de cerca fue el que hizo eh, como fotógrafo de un periódico norteamericano cubriendo la guerra de Centroamérica eh, se llamó la película mmm, ahorita le digo sale con Jim Hackman ahí se da o se recrea la escena de cómo es matado por la guerrilla un periodista no me acuerdo si fue del New York Times o del Los Ángeles Times pero eh, el papel que hace él me llamó mucho la atención muchísimo la atención porque nos recomendaron mucho en la carrera de comunicación no dejar pasar esa y la otra película que se llamó Detrás de las Noticias, que la he recomendado y la he comprado diez veces y la he regalado nueve, porque siempre me quedo con una copia, después de regalar una, me la vuelvo a, a reponer, este, o cuando la presto, le digo, quédate con ella y después la compro. Eh, detrás de la Noticia y esta de Bajo Fuego, se llama Under Fire. Es Jim Hackman, es... Uh, Nick Nolte, y no me acuerdo, no me acuerdo, este, perdóname cómo se llamó la, la bonita, la, la mujer bonita que sale ahí, este, ahorita la investigo, ¿por qué? porque no la volví a ver en una sola película más, ese, ese es el caso, muy raro de esta situación, a ver, déjeme buscar películas Nick Nolte, aquí es yo no dejo cabos sueltos en esto, a ver, son 48 horas, de la pelea, no bajo fuego, bajo fuego, ¿dónde estás? aquí está, Under Fire, es del 83 y la he visto unas 25 veces esta película, Y la compré, la regalé en VHS y ya no volví a saber de ella um, a ver sale Joanna Cassidy, se llama la actriz Joanna Cassidy mucho gusto. Ya ahorita está reconocible esa mujer. Pero en la película sale muy, muy bella. Y, y también es, este, anda en la guerra como reportera. Es muy buena película. Este, si usted un día se la topa ahí en los canales de retro de, de cine, no la deje ir. Si la ve programada, ponga un post-it y diga, este día, tal noche, van a pasar bajo fuego, véala. Porque yo se la estoy recomendando. Yo no, yo no recomiendo churros. Es todo. <coughs> tenemos a, Tuvimos a Sergio Verdirame. Tuvimos el punto de vista que ahí les dejo votando esa situación. Yo no sé si, si realmente Tigres llegó más lejos que Monterrey, porque en lo futbolístico se van a topar con la misma reja que no los va a dejar pasar. Y esa reja se llama fútbol europeo, el campeón de Europa. ¿Que Tigres subió en escalón más que Monterrey? Sí, probablemente sea así sea pero eso fue por cuestiones de draw, por cuestiones de sorteo, por cuestiones de, de que una copa eh, con Cachampo fue diferente a la otra. Pero a mí me interesa el resultado, a mí me interesa el embudo, que es donde desemboca todo esto. Si Tigres le gana al Bayern, habrá hecho, una, habrá hecho un Mundial de Clubes efectivamente diferente al de Monterrey, porque habrá no solamente accedido a la final, sino que habrá vencido al que Monterrey no pudo vencer, que es el rival europeo. Fin de la discusión. Abrazo de gol. Buena semana. Nos Gracias. escuchamos mañana.